0: Herzlich willkommen am Küchentisch von Bea, Anja und Lena. Drei Frauen und eine Vision. Vielleicht kennst du das Gefühl, ab und zu durchs Leben zu stolpern. Und um sich damit niemals allein zu fühlen, gibt es doch nichts Schöneres als Austausch, Verständnis und Inspiration unter Gleichgesinnten.
1: Wir hoffen, dass unsere Gespräche auch für dich inspirierend sind. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Geld regiert die Welt, über Geld spricht man nicht, Geld stinkt, du musst hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Vielleicht hat sich jetzt der ein oder andere in diesen Sätzen wiedererkannt. Das sind ja so Glaubenssätze, die viele Menschen haben, wenn es um den Umgang mit Geld geht. Und ähm, ich habe mich jetzt vor über einem Jahr wirklich das erste Mal bewusst mit meinen eigenen Gedanken bezüglich Geld auseinandergesetzt. Und ich weiß so, wenn man irgendwo den Begriff hört Money Mindset, dann ist das für ganz viele erstmal abschreckend. Inklusive mir selbst, also ich fand es auch immer so furchtbar und dachte, oh nee, gar keine Lust drauf. Verstehe ich sowieso nicht. Auch wieder so ein äh, Glaubenssatz. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir jetzt mal eine Folge darüber machen. Und mich würde interessieren, was für Glaubenssätze ihr in Bezug auf Geld habt. Sei es was Gutes oder was Schlechtes. Wenn ihr an Geld denkt oder daran, wie ihr aufgewachsen seid, was haben eure Eltern euch vielleicht vorgelebt? Wie seid ihr so gedanklich im Umgang mit Geld? Erzählt doch mal. Ja,
1: also ich habe euch gerade in dem, was du gesagt hast, wiedergefunden. <lacht> also dieses, äh, ich, ich habe eh keine Ahnung davon, ähm, da sehe ich mich auch. Also ich, ich beschäftige mich tatsächlich auch mit dem Thema, aber noch nicht so lange jetzt äh, wie du. Grundsätzlich war mir immer schon klar, ich muss mich auch um meine Finanzen kümmern. Aber ich habe das Thema, ich bin das immer umgangen. Also auch in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Ich bin so auf emotionale Gefühle und so weiter. Und so, sage ich mal, im Alltag so meine Glaubenssätze. Aber ich habe das Thema Geld immer ausgeklammert Und da habe ich mich nämlich auch vor ein paar Wochen mal gefragt, okay, jetzt mal ernsthaft, du kannst dich doch jetzt nicht mit allem beschäftigen, nur mit dem nicht. Ähm, bei mir ist es eher behaftet im Sinne von, über Geld streitet man. Das ist mein Glaubenssatz. Mhm. Also wenn es um Geld geht, dann bedeutet das Streit. Und dann gehen Leute halt irgendwie auseinander. Das ist. Äh, ich erkläre jetzt mal nicht die Hintergründe, aber ich glaube, ihr könnt euch vielleicht jetzt einfach euer eigenes Theater dazu machen. Also das ist bei mir so stark verankert, dass wenn auch wir so in der Partnerschaft über Geld und Finanzen reden, bin ich so bewusst darüber, dass das wichtig ist, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, dass ich mich dieser Situation... Stelle, aber absolutes Fluchtgefühl habe. Also wirklich so dieses Gefühl von, ah, ich kann ja nicht drüber reden, ich muss aus der Situation raus, aber ähm, und da leite ich jetzt mal auf Bea über. Ähm, mir ist dann halt auch bewusst geworden, ich habe ja auch liebe Menschen in meiner Umgebung, die dann auch gerne mal auf den Tisch hauen, wie wichtig es einfach auch ist, als mich, <lacht> ja, als Frau, sich mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen und da rede ich eben jetzt nicht nur von ähm, alltäglichen Ausgaben, sondern von Versicherungen, von Rücklagen, von Anlagen, keine Ahnung. Also das ganze Das, 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 schon, das ganze Finanzgedöns, also ihr wisst schon das, womit ich mich nicht auseinandersetzen möchte.
0: Jetzt haben wir auf dem Tisch, bin ja, ich hau auf dem Tisch. Also ich glaube halt, ähm, dass es bei uns zu Hause so war, dass man immer sehr, sehr, sehr aufs Geld geguckt hat. Also ich bin sparsam erzogen worden und das ist was, was ich auch beibehalten habe. Und meine Mutter hat uns so eingeimpft, dass wir halt immer den Überblick behalten, dass man nicht mehr Geld ausgeplatzt man hat, dass man eigentlich keine Kredite aufnimmt, nicht über seine Verhältnisse leben, dass man halt nochmal guckt und so. ne. Und das ist etwas, äh, was ich ehrlicherweise immer noch äh, dabei habe. Und jetzt arbeite ich ja auch im Finanzbereich, wo ich ja auch dafür zuständig bin, irgendwie auf andere Leute Geld zu gucken. Und mein Glaubenssatz ist eigentlich, dass ich keine Ahnung von Geld habe, aber ich glaube, dass dem nicht so ist. Also habe ich, so, ja, hab ich so festgestellt, Glaubenssatz? Ja, den hatte ich ewig, dass ich mir immer dachte, damit Geld, also da habe ich ja nichts mit zu tun eigentlich. so. <lacht> dann dachte ich so, okay, aber ich ähm, verwalte, also ich verwalte nicht die Millionen von anderen, aber ich sage mal, ich habe schon den Überblick über die Konten von anderen Leuten und über die Steuern und so, ne? also eigentlich ist es voll meins. Und ähm, ich kann auch gut mit Geld umgehen eigentlich. Also ich bin auch immer noch jemand, der, ich lebe nicht immer meine Verhältnisse und ich habe da schon auch ein Konzept dahinter. Also ich sag mal jetzt nicht so ein krasses fünf jahres konzept oder so und ich habe auch noch Bedarf bei Aktien und ETFs und sowas. Weil das ist das ist mein Glaubenssatz. Das stimmt nichts für mich. Also wann immer, genau, wann immer irgendjemand anfängt, was vom ETF, wenn ich das Wort ETF höre, bin ich sofort, bis bei mir Blackout und, Blackout. und dann hat mich äh, der, der, der Freund von Lena hat mich nämlich dazu... Der quatscht immer ganz, ganz, ganz viel über Aktien und Depots und ETFs und ich verstehe nie irgendwas und ich schalte immer sofort ab. Und dann meinte er, Bär, das geht so nicht und ich weiß auch, dass er recht hat. Und dann hatten wir mal so ein ganz strenges Gespräch, wo ich mir, oder dann wurde mir, ja, da wurde mir aus den Spardings dings einem an, an, eingerichtet und dafür bin ich auch eigentlich total dankbar, weil ich glaube, man muss einfach anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und dann merkt man, ups, ich bin ja gar nicht so doof, wie ich immer denke und so. Und jetzt habe ich mir so ein Buch dazu gekauft, ähm, mal als Einsteiger. Dass ich nicht wie so ein Fehler. Der, der, der Börsen der Börsen- und Aktienführerschein oder so. Ja. Ja, war, keine Ahnung. Ist ein richtig fettes Buch habe ich gleich ins Regal gestellt, weil ich schon keinen Bock hatte. Ja, gesagt, Ich schon ausgepackt. Aber ich habe schon, das, da merke ich immer, wie krass ich dann sowas verdränge. Das ist so mein, meine Krux im Finanzsektor sind so diese ganzen Depot-Sachen und so, da bin ich schon in der Berufsschule schon nicht durchgestiegen so. Aber ich glaube, der Rest läuft eigentlich ganz gut ja gut, äh, ich sag
1: mal, jetzt nicht über die Verhältnisse zu nehmen und dass das alles äh, auch abgedeckt ist und so weiter, das ist jetzt, glaube ich, also bei mir persönlich auch nicht so das Problem, also da äh, ich sag mal, ähm, bei mir ist es ja eher sozusagen so ein Traumata, Geld führt immer zu Streit, was eher dazu führt, dass ich vorsichtiger damit umgehe, ne? also ich bin eher vorsichtig, das ist jetzt nicht so, ich, ähm, dieser Glaubenssatz hängt dann halt auch automatisch damit zusammen, dieses ähm, Weiß ich ich glaube, es ist so eine, so eine Mischung aus, äh, Geld ist Streit über, ich bin nicht genug und dann kann ich mir nichts gönnen.
0: Wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe ja, nie genug Geld da. so Das merke ich schon, so dieses... Äh das habe ich immer auch, dieses Grundverständnis von, man hat nicht genug Geld irgendwie und man muss es zusammenhalten. Das ist total schlecht. Das ist ein bisschen anstrengend. Das ist anstrengend, aber ich glaube, das tut einem letztlich auch weh und ich
1: bin mir ziemlich sicher, also eigentlich bin ich mir voll sicher, dass wenn man solche Ansätze hat, dass das auch automatisch immer mit dem Selbstwert zusammengehört. Weil, und das ist dieses, äh, weswegen ich mich, glaube ich, auch nicht so damit beschäftigen wollte, dass das schon Traumata auch sein können, die am Ende aber dazu führen, dass du das Gefühl hast, sowohl gefühlstechnisch als auch geldtechnisch nicht so viel wert zu sein, wie deine Arbeit, deine Kompetenz, was du so verkörperst. Ne? Also das ist schon... Das schwelt da schon mit und ich glaube, dass das eben auch ein sehr großes Frauenthema tatsächlich am Ende ist. Absolut und es geht vielen so.
0: Gerade jetzt, wo du sagst, dass es eben so dieses Ich bin nicht so viel wert angeht. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht. Gut, du bist in der Selbstständigkeit, oder aber auch Gehaltsverhandlungen. Genau, aber du handelst ja, ich wollte damit vor allem sagen, dass du ja für dich auch die Preise, ja, sie selbst aushandeln, heißt, du musst ja nochmal anders kalkulieren als jetzt Bea oder ich. Richtig. Ähm, Dafür müssen wir vielleicht mit unserem Chef reden und sagen, du pass mal auf. Und ich bin da auch ehrlicherweise sehr bescheiden. Also ich kann das nicht gut in dem Moment und möchte das auch mehr lernen, ähm, sich eben nicht unter Wert zu verkaufen. Ne? Und bei mir ist es so, dadurch, dass ja eben mein Freund, wie du ja eben schon gesagt hast, Bär sich seit Jahren so intensiv und jeden Tag und gefühlt rund um die Uhr am liebsten, mit dem ganzen Thema Finanzen und Anlagen, Aktien, alles Mögliche beschäftigt. Eigentlich müsste ich voll der Nutznießer sein, aber bei mir ist es immer noch so, dass ich bei ganz vielen Sachen, genau wie ihr es auch beschrieben habt, so wie so ein Blackout kriege, wenn ich schon das Wort höre oder schon höre, wie Markus Koch in seinem Video seine Closing Bell bei YouTube macht, äh, da denke ich schnell, verstehe ich sowieso nicht. Und Ich habe dann aber ähm, jetzt wirklich in den letzten Wochen versucht, auch mal mehr zu verstehen, was wirklich los ist. ne? Und merkt dann, okay, ein bisschen was hast du schon aufgeschnappt, Lena. Man, natürlich. Ein bisschen, bisschen was hast du schon aufgeschnappt. Das. Natürlich. Und dann denke ich aber auch immer, warum glauben wir denn, dass das für uns nichts ist? Und dann überlege ich halt, naja, wenn man ähm, das so nennt, Also bei uns jetzt, zu Hause, bei mir war es ja so, wie du auch meintest, unsere Mama hat schon auch den Überblick gehabt und sparsam. Das war nicht geizig, sondern es war sparsam. Was ja. ja auch ja. voll in Ordnung ist. Das, das finde ich auch gut weil wir dadurch eigentlich einen ganz guten Umgang mit Geld gelernt haben, du noch besser als ich, weil ich schon immer eher verschwenderischer bin. Aber ich kann nicht mal sagen, durch Corona, weil man ja auch gar nicht dann irgendwie so viel machen konnte, bin ich richtig ja Sparfuchs geworden. Weil ich mir immer dachte, ah, dann kann ich mir was anspannen. Dann habe ich mir eben auch so ein Depot eingerichtet und dachte zuerst so, hm, jetzt ist mein Geld ja weg, weil es ist ja nicht mehr auf meinem Konto, sondern es ist auf dem Depot. Und wenn man dann aber sieht, nach einer Weile, wie dieses Geld arbeitet, dann macht es Spaß. Ja, zuerst ging es alles runter, weil die Lage halt schwierig war. Dann habe ich immer meinen Freund angemerkt und meinte, guck dir so jetzt, Jetzt habe ich wirklich, akzeptiert. okay, Jetzt wart mhm. mal ein bisschen ab und jetzt ist es halt schön im Plus. Und irgendwie denke ich, dass es so schade ist, dass man das nicht früher so richtig beigebracht bekommt, weil dann würden wir das auch anders verstehen. Ich glaube, bei uns ähm, schwingt da so dieses Sicherheitsgefühl mit. Also das wurde zu Hause halt immer vermittelt. Dass man halt, man braucht einen sicheren Job mit einem sicheren Einkommen, damit man finanziell abgesichert ist. Und Aktien gehören da halt nicht dazu, ne? Also ja. das ist was, was mir halt dann so lange Bauchschmerzen gemacht hat, weil da eben die Angst überwiegt, dass du halt Ver Verlust machst. Kann ja auch passieren, je nach der anderen dann halt Master, Aber es gibt ja Möglichkeiten, wo du dir ziemlich sicher sein kannst, wenn du das dann für 20 Jahre irgendwo anlegst, dass du auch mit einem Plus rausgehst, ne? Ja. Aber gut, jetzt sind wir in dem aktien wo wir uns alle drei jetzt so über <lacht> auskennen. Aber es geht ja eigentlich auch um Geld so generell. Ähm, wisst ihr, was mir voll geholfen hat, um mich überhaupt mal damit zu beschäftigen, war, dass ich letztes Jahr so einen Coaching-Kurs gemacht habe, wo es jeden Tag quasi ein kleines Video gab, so fünf bis sechs Minuten lang, wo es irgendwie eine Aufgabe für den Tag gab oder so einen Impuls, was man halt machen könnte. Und da war eben auch, also mindestens diese eine Woche, weil ich glaube, es war ein anderthalb so Money-Mindset. Und das war das, worauf ich mich am, mit Abstand am wenigsten gefreut habe. Und ich dachte so, oh, nee, was soll ich denn jetzt damit, ne? So Vorurteile handeln ja. ne? Und dann ging es damit los, dass erstmal überhaupt man beobachten sollte, was man eben für Glaubenssätze hat. Bei mir waren es ja fast durchweg äh, negative. Und die sollte man dann in was Gutes umformen. Fand ich erstmal ganz spannend, weil ich dachte, ja, stimmt, ne? Also es war so dieser Glaubenssatz zum Beispiel, äh, mit Geld kann man sich auch keine Gesundheit kaufen oder so. Und dann dachte ich, ja, stimmt. Und dann war aber eben der Impuls, kannst du natürlich nicht, aber wenn du Geld hast, kannst du dir halt ganz andere Behandlungen leisten oder du kannst vorsorglich ganz andere Sachen machen. Dann dachte ich, ja, eigentlich ist das auch ein schöner Gedanke. Ähm, heißt ja jetzt nicht, dass man dem Geld immer so hinterherhasselt, dass man sagt, das ist das Wichtigste in meinem Leben so. Aber fand ich irgendwie schön, mal anders darüber überhaupt nachzudenken. Dann ging es auch darum, dass... Ähm, man ja wenig Überblick hat, also ich zumindest, was man eigentlich so wofür ausgibt, weil man so viel mit Karte zahlt. Und dann war die Aufgabe, dass man sich ein schönes Portemonnaie, wenn man nicht eh schon ein schönes hat, besorgt und sich Bargeld abhebt. Und dann wirklich, wenn man diesen Schein in der Hand hat und bezahlt, sei es der Wocheneinkauf, selbst wenn das 100 Euro kostet, was es ja momentan tut, <lacht> dass du mit diesem Geldschein hingehst, das bezahlst, die Kassiererin oder den Kassierer anschaust, das in die Hand gibst und merkst, ich gebe was, ich kann mir das leisten. Du hast dafür einen Job und wirst bezahlt und ich habe was Schönes, was ich mit nach Hause nehme, um dann eben auch einen besseren Überblick zu haben, wofür man sein Geld ausgibt. Und das fand ich voll schön irgendwie. Und, das äh, habe ich euch, glaube ich, beiden auch schon mal erzählt, aber im Podcast noch nicht, ähm, da war die Aufgabe, und das mache ich bis heute, alle 5-Euro-Scheine, die man bekommt, zu sammeln. Das habe ich von dir geklaut, das mache ich auch. Und meine 2-Euro-Stücken. Ich habe mir eine Spardose hingestellt. Und dann die gehe ich auch nicht ran. Ja, die kriege krieg ich auch gar nicht auf. Also so <lacht> war halt relativ praktisch. Nee, so bin ich aber auch nicht. Ich bin gut im Sparen. Also wenn ich was zurücklege, gehe ich da eigentlich auch wirklich nicht ran. Und tue mal meine 5-Euro-Scheine weg. Ja es hat mir jemand 50 Euro und 5-Euro-Schein gegeben und ich habe innerlich richtig geweint, weil ich wusste, ich muss ihn meine Dose holen, aber da sind sie jetzt drin. Ja, ich meine, es kommt ja natürlich auch immer auf die finanzielle Situation an. Ne? Kann ich jetzt diese 5 Euro oder 10 Euro oder 20 Euro in 5 euro schein wirklich zurücklegen oder nicht? Da will ich jetzt gar niemandem so zu nahe treten. Ne? Aber in den meisten Fällen kannst du diese 5 Euro zurücklegen. Und das mache ich jetzt halt seit letztem Jahr. Das habe ich halt eine Dose mit diesen 5-Euro-Scheinen. Und der Grundgedanke war, dass man das auch niemals ausgibt, sondern das quasi für seine finanzielle Freiheit ähm, benutzt. Aber natürlich kann man auch sagen, ich nehme diese 5-Euro-Scheine, spare das für ein Jahr und dann leiste ich mir halt irgendwas Schönes dafür, was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte, weil ich mir sonst drei Packungen Kaugummi äh, oder Zigaretten oder irgendwas gekauft hätte. So, ne? und das fand ich ganz cool und da habe ich wirklich gemerkt, okay, du kannst schon an deinem Mindset noch ganz schön was machen, was auch Spaß macht irgendwie, ne? Hm. Ja,
1: ich werfe jetzt mal äh, nochmal ein anderes Thema damit rein, weil das ja auch damit so zusammenhängt. Ähm, der Unterschied zwischen Frauen und Männern, äh, so im Hinblick auf das Gender Pay Gap mhm. wegen Gehaltsverhandlungen auch, ne? Also, es ist nicht nur, es ist ja so, wenn du in einen Job einsteigst, dann verhandelst du ja erstmal über dein Grundgehalt, aber auch dieses, dass es ja offensichtlich ist, dass Männer einfach regelmäßig in Gehaltsverhandlungen reingehen oder irgendwelche Benefits dazu verhandeln, sowas wie weiß ich nicht, Dienstwagen oder irgendwelche anderen, wie nennt sich sowas? finanzielle Vorteile. Finanzielle Vorteile, dass sie das direkt sozusagen rausverhandeln und dann auch regelmäßig wieder ins Gespräch gehen, wegen, während Frauen sich sehr oft auch sehr schwer tun. Und das ist ja, ich, ich weiß auch nicht, ob es ein Klischee ist, aber es ist ja schon dieses ähm, als Frau, wenn du den Grund nachvollziehen kannst, warum das sozusagen jetzt nicht möglich ist, dass ich mehr Gehalt kriege, weil es dem Unternehmen nicht gut geht oder genau, bei mir ja auch, ne? Also Darf man immer nicht vergessen. Dann hast du da irgendwie eine Klientin, die sagt, jo, ich habe es im Moment nicht so dicke. Wenn du da mental auch so an dem Punkt bist, dass du dir denkst, oh ich kann voll nachvollziehen. okay. Aber dieses vom eigenen Wert, das macht ja keinen Unterschied, ob du jetzt einen Kunden hast, ob du einen Chef hast, ob du äh, was auch immer hast, ne? mit dem du in diese Verhandlungen reingehst. Es hat ja immer was mit dem eigenen Wert zu tun, aber eben auch auf Geldbasis. Also sowohl Kompetenz, Wissen, Personen, alles spielt da ja eine Rolle und Geld eben an der Stelle auch. Und das ist
0: ja offensichtlich, dass Frauen das schlechter machen. Ja, ich glaube, Frauen neigen dazu, sich selber schlechter einzuschätzen. Das ist diese Selbstwertschätzung, die wir uns nicht entgegenbringen. Als ich letzte, die letzte Gehaltsverhandlung habe, erinnere ich mich, ich habe mit euch beiden und auch mit deinem Mann und mit deinem Freund noch, wir hatten ja so Gespräche zusammen alle, und die erwartet immer so, nein, und das bist du auch wert und das kannst du und du gehst dann dahin und du machst, genau, Chaka, und mein erstes Ding war so, oh nee, und da kann ich ja jetzt halt nicht mehr Geld für verlangen und so Und das ist, wo ich mir, wo ich dann da habe ich angefangen, das mal so zu beleuchten und dachte mir so, okay, aber ich leiste wirklich gute Arbeit und ich bin wirklich mein Geld auch wert. Also ich bin, ich bin wirklich gut, aber das hat mir, das fiel mir so schwer, das anzuerkennen. weil ich mir immer so denke, naja, ich mache das halt, ne, also man macht das irgendwie, man halt muss und so. Aber ich glaube, dass das primär ein Frauenproblem ist. Das merke ich auch im Berufsalltag, dass die meisten Männer mehr Selbstbewusstsein haben und entsprechend in solche Gespräche auch selbstbewusster reingehen, was beim Gegenüber natürlich, ja, weiß ich nicht, bestätigt, der so ist so und souverän, genau, der verdient das und natürlich kriegt er dann Dienstwagen oder so, ne? Während du als Frau ja eher so ein bisschen gedeckelt irgendwie, na ja, und dann wollte ich abschließend mich nochmal erkundigen, also wie sieht denn eigentlich aus, so ein Urlaubstag mehr ein Jahr oder so, ne? wo man sich dann schon so schlecht mhm. fühlt. Und das ist so ein Mindset, was ich habe und wo ich wirklich daran arbeiten möchte. Der yes, ist ja, glaube ich, äh, sehr weit verbreitet auf
1: dieses, äh, man will niemanden zur Last fallen, man will keinen Aufwand irgendwie wegen der eigenen Person und so. Und das finde ich halt ganz krass, weil ich finde, äh, dadurch, dass das gesellschaftlich so krass verortet ist, finde ich immer, dass man diese, also geht mir so persönlich, diese Daumen glaub, glaubens jetzt auch schwer fassen kann, weil die eben nicht so aus der Kindheit, aus irgendeinem bestimmten Traumata, aus irgendeinem bestimmten Moment sind. Sondern weil die so unterschwendig immer da sind. Und das, das merke ich selber auch, weil ähm, ja, es hilft, sich auch aufzuzählen und äh, widerspiegeln zu lassen, Austausch darüber zu machen, was kann ich eigentlich, wo komme ich her,
0: was habe ich für Kompetenzen. Ja, aber reicht du meinst, aber was reicht nicht. Aber es muss bei dir im Herzen ankommen, im Geist. Ja. ja, ja. Und man muss sich ja auch erstmal trauen. Und ich denke, wenn man sich einmal getraut hat, sowas anzusprechen, dann hast du schon mal ein bisschen geübt. Selbst wenn man am Ende rauskommt, du kriegst jetzt erstmal nicht mehr. Wenn du es nochmal ansprichst und dann nochmal, Man wird ja auch von Runde zu Runde besser. Also das merke ich bei mir. Ich konnte das am Anfang gar nicht. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, irgendwas anzusprechen. Und als ich es dann einmal gemacht habe und es hieß, nee, sorry, geht gerade nicht. Ich habe gesagt, nee, ist ja auch gar kein Problem. Ist ja auch ja. Kein Problem. Ich, ich mache mach die Regulation, aber den nach dem Motto, ja. Äh, und beim zweiten Mal, als ich das angesprochen habe, war ich aber so, nee, also sehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig ein. Ich habe eine andere Position und äh, soll was anderes leisten. Und haben ein Gehalt, was halt also sehr viel drunter liegt unter dem, was im Durchschnitt andere für den Job kriegen. Und ähm, ich glaube, da muss man irgendwie durch und sich eben, wie du es ja auch gemacht hast, Tipps holen von anderen, Bestätigungen holen und es dann einfach üben. Das ist ja auch genau genauso.
1: Verlust, Angst, so ein Stück weit. Wenn du in so ein Gespräch gehst oder herausforderst, weißt du, wie ich das meine? Also so dieses.
0: Aber das habe ich nicht, weil in meiner Branche bist du, wie haben die gesagt, nach der Ausbildung, ihr seid halt Goldstaub. Also ganz welche Steuerberater. Fehlt das nicht trotzdem wenn so Campes, wenn, wenn, wenn das ich jetzt anecke, wenn das jetzt Missstimmung, also nee. so gar nicht? Also ich glaube, nicht? ich glaube, um beim Steuerberater gekündigt zu werden, musst du aktuell wirklich so schlecht sein oder so inkompatibel. Die schmeißen eigentlich raus, 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 weil man sagt, Nein. ich hätte. Aber dann ist es. eher diese Kompetenz. Es ist eher ein Zweifel an meiner eigenen Kompetenz. Und auch dieses Feedback von euch war es am Ende, glaube ich, nicht, was mich dazu bewogen hat. Also doch, eure Wegen habe ich, hab ich dann wirklich danach gefragt und ich habe es ja auch bekommen, sagen wir mal so. Aber ähm, die stetige Arbeit, die ich da reinstecke, ist eigentlich mir selber zu sagen, dass ich gut bin in dem, was ich mache. Und das hat ich mache das jetzt seit einem Jahr und dazwischen glaube ich das auch <lacht> Und ich merke, ich merke das ja auch. Fühlst du es auch richtig? Das fühle ich inzwischen, da ich mir so denke, als wäre man so ein Idiot, ne? der sich davon selber überzeugen muss, dass man gut ist in dem, was man macht. Ja, ist doch traurig. Ja, das ist das ein Stück weit so. Aber ich finde eben, dass einem andere Leute auch oft dieses Gefühl geben. Also mein Freund war neulich auf der Suche nach einem Nebenjob. Und er hat dann ein Angebot bekommen für 8 Euro die Stunde. <lacht> dann kam er nach Hause und sagten, ja, kann das machen für 8 Euro die Stunde. Ich sage nee, also wir haben einen Mindestlohn in Deutschland, was soll das, ne? Und dann war ich, ja, aber... Besser der Job als keiner und so. Da so, nee, also das solltest du dir selber wert sein, dass du sagst, meine Arbeitskraft in meiner Freizeit, weil es ist ja nur Nebenjob meine ich für 8 Euro, da verstehe ich nicht auch. Und vor allem, wozu gibt es denn auch. Nee, genau. Also, wo ich mir auch so dachte, halt was für eine Frechheit, andere Leute über die finanzielle Situation von anderen, ja, die Dominanzalarm irgendwo, fand ich ganz schön, das hast du schöner ausgedrückt, <lacht> als ich mit meiner Maus, Nupsi. Du erlangst die Dominanz. Ich will Geld wert. Das Ding, du das Weil sie kann labern. Ja, aber ist doch am Ende des Tages so. Verkauf dich gut. Hey, fake William, Ja, aber it you it. fake it Na it gut, it du musst ein ein bisschen auch ein viel leisten. Auch it aber it ich, it. Ich, ja, aber dieses ehrlich, ich habe schon immer gute Arbeit geleistet, aber erst in dem Moment, wo man anfängt, das auch wieder zu spiegeln und auch auszustrahlen und zu sagen, nee, also ich leiste wirklich gute Arbeit, ich bin zuverlässig, bin selten krank, ich bin gut in dem, was ich mache, ich bin eloquent, die Mandanten lieben mich. Ich ich aber über die, die Frage ist ja, willst du dann eher dann erstmal in so eine Rolle, Ne, das ist ja so ein bisschen. Ja, ich es ist am Anfang
1: eine Rolle, die du irgendwann fühlst. Ja, irgendwann bist du das. Okay. Aber, es ist ein also, was bei mir, aber es ist ein Prozess. Also sowas bei mir, es ist ein Prozess. Also weil es mir wesentlich einfacher fühlt, wirklich ähm, also nicht irgendeine Rolle zu spielen. Weißt du, wie ich das meine? Sondern tatsächlich eher, eher, eher im Herzen zu gucken, okay, ähm, oder, oder auch aufzulisten. Also so Techniken anzuwenden, um das am Ende dann wirklich auch zu fühlen, anstatt dass ich hingehe, und sage ich jetzt einfach mal die, die übelste, ich wollte ja Sales-Bitch sagen, aber ihr wisst, was ich meine, so Verkäuferin zu sein, weil ich bin halt keine Verkäuferin. Ich bin keine so, ich klopfe an und sage, bitte, bitte, äh, kauf mein Produkt. Das finde ich nämlich ganz schlimm und ich könnte diese Rolle auch überhaupt nicht einnehmen, weil ich mir an der Stelle immer so denke, entweder, ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir auch denke, entweder es passt oder passt halt nicht. Und ja. wenn es halt nicht passt, dann gibt es halt Gründe, aber ich äh, finde das nicht schön sozusagen da nachzupreschen, nachzu und so hundertmal unter Druck zu setzen, weil das entspricht ja auch nicht den Werten meiner Arbeit. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also da da finde ich es sehr schwer, ähm, einfach so eine Rolle in dem Moment einzunehmen
0: und es dann zu fühlen. Aber vielleicht ist da dein Prozess einfach anders. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Dadurch, dass du eben in der Selbstständigkeit auch noch warst. Und ja, ist ja. Ähm musstest du halt schon immer mehr darüber selbst bestimmen, was dein eigener Wert ist, wohingegen du in der Arbeitnehmerbranche ja eher von anderen bestimmt und bewertet wirst. Da musst, ja. Halt, ja, musst du dich halt auch ein bisschen durchbocken. Genau, also mal googelt dann, was so du der Durchschnittsgehalt und dann wird dir irgendjemand gleich sagen, weil, also das ist ja wie auf dem türkischen Markt, immer andere Steps. Oder? Genau, dass, ja. du, dass du dann hingehst, sagst, ich hätte gern 50.000 brutto im Jahr und dann sagt er, 50.000, das geht auf gar keinen Fall. Machen wir 30 und dann trifft man sich halt irgendwo in der Mitte, ne, so dieses verhandeln, wohingegen du sagst, ich biete eine Dienstleistung an, so. die kostet halt, weiß ich so und so viel Euro die Stunde. Das ist es. Ja, also ich glaube, dass da einfach dieser Verhandlungsweise die ist nochmal ganz anders. anders so irgendwie, ne? Ja, du bist halt, du bist halt von oben, sag ich mal, und als Arbeitnehmer. Rutschst du schnell, musst du nicht sein, aber rutschst du schnell in diese Bittstellerrolle von unten? Mhm. Ich würde hier gerne arbeiten. Ja. Ich bin der, der sich beworben hat und so. ne, Also das ist ja immer und was nochmal der Unterschied? Ist der bei mir ist es ja so, dass ich mit vielen verschiedenen Menschen zu tun
1: habe ne, und die ja alle unterschiedlich reagieren. Aber wenn das halt nicht passt, dann gehe ich
0: weiter. Weißt du, wie ich das meine? Ja, du kriegst mal, äh? ja, mal acht Ablehnungen als Bewerber, dann das du danach gar kein und wenn wenn du, aber denkst, du bist nichts wert. Dann hast du ja nur eine Stelle an die du dich wendest, das ja ist nur die nächste.
1: Also du hast ja eine Person, die dafür zuständig ist, mit der du ins Gespräch gehst. Und dann ist ja entweder, da musst du dich ja entscheiden. Es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, das passt nicht. Ich, ich guck weiter. Ne? Also das ist ja schon. Ja, ist doch noch mal eine ganz andere Freiheit an der Stelle zu sagen, ich drehe mich um und suche andere, oder wie auch immer.
0: Ja, krass. Habe ich so noch nie gesehen aus der Perspektive. Und selbst da, wenn du weißt, du bist unterbezahlt, dann gibst du ja wieder Sicherheit auf, wenn du jetzt sagst, ich bin unterbezahlt, ich kriege hier nicht mehr Geld, ich, ich aus den Job, genau. Das musst du halt auch erstmal bringen, dann einfach zu sagen, ja gut, das sieht im Lebenslauf jetzt vielleicht ein bisschen scheiße aus, aber ich wechsle jetzt den Job. Aber ist das nicht auch wieder jetzt ein Argument, um den Bogen jetzt nochmal zu schlagen, auch als
1: Frau, dass Frauen auch eher darauf bedacht sind, auf diese Safety Zone, also diese auch Zone im Sinne von der Arbeitsplatz, den ich kenne, die Leute, die ich ja. kenne ich will nicht sozusagen wieder ganz von Null anfangen. Und vor allem, natürlich kommt da jetzt noch mal dazu, Frauen, die vielleicht auch schon eine Familie haben, Kinder oder sowas, sondern auch eher die Angst, dass sie vielleicht ihre gewohnten Musterfreiheiten oder sowas dann aufgeben müssen und dann gar nicht erst in die Gehaltsverhandlung gehen. Frauen
0: haben, also nach meinem, meinen Erfahrungen in den letzten Jahren, haben Frauen eine andere Herangehensweise an das, was sie von ihrem Job erwarten. Oder Frauen ist jetzt wieder zu allgemein. Aber ich sage mal, die meisten Frauen, schätzen eben ein sicheres, ein familiäres Umfeld, dass sie nicht gemobbt werden, sondern es ist nett. Oder wenn man Kinder hat, dass man ein bisschen Freiheiten hat, wohingegen mir immer wieder auffällt, dass die Männer, die wir in der Branche haben, die schätzen ganz andere Sachen. Die schätzen ähm, Work-Life-Balance, die schätzen ähm, finanzielle Benefits, die schätzen Gehaltserhöhungen, die schätzen Dienstwagen. Ich meine, es ist nicht so, dass Frauen das nicht schätzen, aber wir würden eher sagen, oder also ich gehöre leider auch mit dazu, irgendwie. wir würden halt eher sagen, na ja, verzichte auf den Dienstwagen. Also ich weiß, ich könnte woanders mehr Geld verdienen, aber ich mag meine Kollegen oder so. wo mir auffällt, dass die meisten Männer bei uns eine Ego-Schiene fahren und die sagen, ja, Kollegen sind nice to have, wenn die nett sind. Aber wenn die nicht nett sind, ist nur mein Arbeitsplatz. Wo du als Frau so denkst, also nicht alle Frauen, aber viele Frauen, ich bin ja acht Stunden jeden Tag da. und es wäre schon schön, wenn ich da auch so ein bisschen freundschaftliche Bunde hätte und so. dann ist so dieses Karriere. Genau, dieser Karriere-Drive, sage ich mal, der liegt, glaube ich, Männern leider Immer noch mehr.
1: Ja, so ein gesunder Mittelweg wäre eigentlich. ja das ist ganz schön, ne? So ein nettes Miteinander, aber einfach auch eine Wertschätzung der Leistungen, so ein Stück ja. weit. Ich glaube schon, dass immer noch relativ viele klein gehalten werden einfach.
0: Ich war die erste in dem Unternehmen, die je nach einer Gehaltserhöhung gekragt Echt? Echt, ja. Oh, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Also ich bin eingestiegen und mein, sag mal, ich war okay, aber war jetzt auch nicht übermäßig. Und dann meinte ich, ich komme nächstes Jahr wieder für Gehaltserhöhung, weil er meinte, das ist ja auch eine Staffelung und das ist ja auch alles in Ordnung und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut, aber der menschliche Benefit überwiegt hier. Ich mag die Leute, ich mag den Chef, ich komme gut zurecht. Und nach einem Jahr hatte ich mit, mit einer Kollegin gesprochen ich sage, naja, jetzt ist es halt ein Jahr um, ich, ich werde mal meine Gehaltsbehandlung hier anstreben. Dann sagt sie, nee, sowas machen wir nicht. Ich sagte doch, da haben wir von einem Jahr drüber gesprochen. Nee, das ist also auch nur Frauen. ne Und dann sagt sie so, naja. Aber also wir kriegen ja ab und zu so von ihm aus eine Gehaltserhöhung. Also ja, so halbwegs regelmäßig ist jetzt meistens nicht so viel. Aber also da jetzt hinzugehen und sagen, du willst mehr Geld haben. Ich sage ja, will ich aber, weil ich habe in einem Jahr ja auch viel mehr Kompetenz erlangt und ich bin jetzt sicher, in dem, was ich mache und so. Das war ein ganz krasser Schritt. Aber was ist das denn für ein Glaubenssatz? Das wieder, siehst du ja, wenn so die Trappen dritt, den hatten beide Mitarbeiterinnen, dass die einfach ja. sich darauf verlassen haben, dass die Wertschätzung von oben kommt und er würde irgendwann schon sagen, okay, jetzt gibt es mehr Geld. Aber ist es nicht schon wieder
1: so ein, so ein ähm, Ding, dass man auch sagen kann, wenn du, wenn du eine Veränderung willst, dann sei die Veränderung. Ja. Also dann komm in die Handlung, ja. weil am Ende sitzt du eigentlich nur rum. Und ich denke mir dann immer so, ja, es gibt natürlich ein unangenehmes Gefühl, man Überraschung. Also wenn du, glaube allein immer deinem Chef sitzt und sagst, ich will jetzt auch mal mehr, ne? Ich weiß, was ich kann, ich bin total super. Dieses, diese, diese Angst davor als arrogant das ist auch noch Frauending Ding zickig, wenn er gar auch so wäre, so ein bisschen arrogant würde ich sagen. So genau, und selbstbewusst ja, ja. Ja, und souverän eben und alles mögliche. Ähm, das das finde ich halt schon krass, weil am Ende denke ich mir dann immer so, ich glaube, es, es ist eben wirklich die, sind also wir bei Selbst- und Fremdwahrnehmung, die eigene Einschätzung, dass man denkt, man wird als arrogant abgestempelt, während das ja einfach nur, ähm, ja, wie soll ich das Selbstwert. sagen? Selbstwert. Selbstwert und ja auch Jetzt nicht Must-Have, aber so ein, so ein das, das steht einem ja zu, das würde ich ja. gerade sagen. Also, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit ab einem gewissen Grad, wenn man dann ja auch sich weiterbildet, besser im Job wird, schneller wird, etc. pp. Es ist ja genauso, wie wenn du selbstständig bist und deine Preise anhebst, weil du weißt, du bist besser geworden. Das ist ja im Job eigentlich genau dasselbe, ne? dass du sagst, äh, okay, jetzt. Äh, ich arbeite immer noch dieselbe Zeit, aber bin viel
0: besser geworden. Ich habe vielleicht noch andere Sachen übernommen.
1: Ja, oder Verantwortung. Ne? Das ist ja auch
0: so ein Thema. Wenn du Verantwortung
1: übernimmst, dann ist das ja auch nochmal was anderes. Ja, das
0: finde ich aber auch ganz schwierig, weil Verantwortung ähm, ja nicht immer damit, also anders in unserer Branche ist ganz viel an Umsatz gekoppelt irgendwo, ne, dass man halt, man bringt halt den dreifachen Umsatz von seinem Gehalt, so nach dem Motto. Und Verantwortung ist was, was ja nicht immer mit mehr Umsatz einhergeht, sondern mhm. meistens ja eher rückläufig ist, dass du weniger Umsatz machst, weil du andere Dinge tust, ne? Der aktive Umsatz. Genau. Jetzt. Und das finde ich auch ganz schwierig. Das war für mich ein ganz schwieriger Schritt zu sagen. Okay, also ich mache jetzt bringe weniger Geld rein, aber ich hätte gern mehr Gehalt. <lacht> mhm. Aber das ist ja auch. ein ja. ja. Aber es ja auch wieder sehr. Also das nächste Mal halt lernen zu sehen. Ne? Ja. ja. Dann denke ich. Weil wenn du da Struktur
1: und Ordnung reinbringst und äh, den Kollegen hilfst, dass die mehr Umsatz machen, Das ist ja, eine ja. Geschichte. Aber du kannst das halt selber nicht messen.
0: Ja. Tja, wir merken ja, jeder muss irgendwie so seinen eigenen Weg finden, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal mit seinen eigenen Gedanken bezüglich Geld oder Gehaltsverhandlungen, Anlage, was auch immer, auseinanderzusetzen. Eine Sache möchte ich gerne noch kurz loswerden, entschuldige bitte. Stimmt. Ähm, ich glaube, dass ähm, den Fehler, den viele Leute machen, ist, dass sie immer zu groß denken. Was ich, was ich auch in mir habe, dass man ja immer denkt, naja, ich werde ja eh kein Millionär. Ja, spielt aber keine Rolle. Ein schöner Jahresurlaub würde es ja auch tun. Wisst ihr, was? also wie mit den 5 Euro, ne? Man muss ja nicht jeden Monat 500 Euro zurücklegen, weil ich dachte auch immer, sparen heißt, ich muss quasi zwei Drittel von meinem Gehalt am besten irgendwie zurücklegen und keine Ahnung. Nee, musst du nicht. Man kann ja auch kleine Schritte machen. Und das ist eh gerade hier, ist es ist gar nicht unbedingt immer dieses Think Big. Also klar kannst du auch groß denken, aber musst du nicht. Sondern auch kleine Schritte können dich deinem Ziel näher bringt. Und ich weiß am Ende ist es ja
1: auch so, dass du wegen ja oft auch kleinen anfängst, ein Gefühl dafür entgegen hast genau, und es dann größer wird. Aber ja. ich denke mir da immer so, das, was uns ja auch ja oft, oft, ganz oft auch fehlt, ist eben dieses Gefühl dafür, dass wir immer denken, wir nehmen Leuten was weg. Also wenn ich Geld kriege, nehme ich Leuten was weg. Aber umgekehrt ist es ja so, dass du, seien wir mal ehrlich, also wie viele Weiterbildungen und alles Mögliche haben wir in den letzten Jahren so gemacht? Wie viel Geld haben wir dafür so ausgegeben, ja. weil wir uns das wert waren? Ja. Und da denke ich mir schon an der Stelle, was kann man alles mit dem Geld, das man sozusagen auch verdient, weiterentwickeln, größer machen, Sachen entwickeln, die wiederum anderen Leuten helfen. Und das, das ist das, was mir vor allem am meisten dann auch hilft, zu sagen, das ist vollkommen okay. Also das Geld steht mir zu. Es ist in Ordnung, dass ich das Geld bekomme. Es muss nicht immer wenig sein, oder ja. so sagen, diese Fülle, ne? Es ist immer diese Geldfülle, der
0: man sich auch öffnet. Finde ich aber eh ein spannendes Thema, weil dieser komplette Sektor Persönlichkeitsentwicklung ist in meinem Kopf was gewesen. Was ich mir selber gar nicht wert bin. Also ich habe das bis heute, wenn ich mir einen Kurs buche und der kostet halt 700 oder 800 Euro oder was, dass ich mich dann schlecht fühle, weil ich mir so denke, boah, das ist so viel Geld. Ja. Ich im Gegenzug dazu kein Problem habe, mir eine Couch für 150 ja. zu kaufen. Aber bei sowas habe ich dann auf einmal ein Problem. Aber es könnte eigentlich ein eigenes Podcast-Thema wert sein, fast schon. So in sich selber investieren. Also wir auf jeden Fall nochmal reingehen. Ja, weil ich mir da so denke, das
1: Krasse ist ja... Ähm, ich werde ja auch gecoacht, das wisst ihr ja, ne? weil ich einfach auch diesen Austausch brauche und auch so als Selbstständige fühlt du dich halt auch manchmal so ein bisschen alleine irgendwie mit deinen Problemen, weil du ja eben nicht ein Team hast, mit dem du dich auch austauschen kannst in dem Sinne. Ähm, aber das ist es mir halt allemal wert. Also es hat sich halt schon sowas von rentiert, weil, weil das einfach Sachen sind. Du kannst ganz, ganz viel eben mit dir selber ausmachen. Aber Und, und was ich aber so traurig an der Stelle finde, ist... Ähm, dass es ja voll oft so ist, dass du ganz genau weißt, an welchen Stellen du Hilfe brauchst und nicht alleine weiter vorwärts kommst, aber die meisten Angst davor haben zu scheitern oder dem nicht richtig auf den Grund zu gehen oder eben dieses Geld in sich selbst zu investieren. Und das finde ich ganz krass, weil am Ende denke ich mir immer so, bei mir jetzt zum Beispiel, meine Souveränität, mein Selbstwert, Money Mindset, bla bla bla, es verbessert sich ja alles dadurch. Mein ganzes Leben verbessert sich dadurch und auch so meine Arbeitsweise. Das heißt, ich habe am Ende, auch wenn ich so, so viel Geld reingesteckt habe, ein mega Benefit daraus. Ja. Und das ja auch als, stellt euch jetzt mal vor, auch als Angestellte, wenn man, wenn man ganz anders an die Arbeit rangeht, sich auf der Arbeitwohner fühlt, das Gefühl hat, so viel zu verdienen, wie man auch wirklich verdient, persönlich, was das mit einem Leben machen kann. Wir sollten das Thema auf jeden Fall nochmal angehen.
0: Na, wie wäre es denn, wenn wir Mann-Mindset hier erstmal beenden? Es können alle, die jetzt zugehört haben, gerne mal so die eigenen Glaubenssätze bezüglich Geld oder so Tipps, die man vielleicht auch hat, mm. an uns schicken. Und dann machen wir als nächste Folge einfach in sich selbst investieren und was einem bringt.
1: Das ist schön. Das ist ich finde ich gut. Das machen wir so.
0: Ja? Ja. Super. ja. Dann stay tuned. Die nächste Folge wird kommen. Genau. Dann bis, <lacht> bis gleich. <lacht>